0: Herzlich willkommen zu der heutigen Episode hier bei BBG Aquaristik leben, zu dem Podcast ähm, für Aquarianer, von einem Aquarianer und heute soll es mal um das Thema gehen, Aquariumpflanzen zum prächtigen Wuchs, auch ohne CO2-Anlage und ja, es gibt ja viele tolle Aquarienpflanzen in der Aquaristik, die sehr gut auch ohne CO2 auskommen. Und ähm, diese Pflanzen bekommst du dann äh, auch super zum Wachsen. Natürlich muss man diese Pflanzen auch pflegen oder eben auch düngen und natürlich auch beschneiden ab und zu. Aber nicht unbedingt mit einer CO2-Anlage eben versorgen. Klar profitieren natürlich Pflanzen generell immer von CO2. Ist ja mit nach Licht auch schon äh, der wichtigste Nährstoff für Pflanzen, jedoch ist es ja für einige von euch oder genau auch vielleicht von dir eine Kostenfrage, gerade wenn man eben neu in diesem wunderbaren Hobby eben ist. Denn seien wir mal ganz ehrlich, wenn man jetzt äh, sich ein Aquarium neu anschafft und bedenken muss, dass man das Aquarium, den Filter, ein Heizstab, die Lampe, vielleicht sogar ein Unterschrank, eine Rückwandfolie, ähm, den Boden, also Bodengrund, das Harzgeb, also Wurzeln oder Steine oder auch nur Steine, dann ähm, die Pflanzen und die Fische, da gibt man ja doch schon eine Menge Geld aus, je nachdem wie eben das Budget auch ist. Und dann ist natürlich schon eben auch die Überlegung äh, zu stellen für sich selbst, okay, muss jetzt wirklich von Anfang an gleich eine CO2-Anlage sein. Sicherlich, wenn man gewisse Pflanzen eben halten möchte, die eben diese Voraussetzungen benötigen äh, oder diese Nährstoffe von CO2 oder diesen Nährstoff dann ist es natürlich eben von vornherein auch äh, notwendig, sich eine CO2-Anlage eben zu besorgen. Sicherlich gibt es da auch die preiswerten Varianten, wie zum Beispiel eine Bio-CO2-Anlage. Die kriegt man ja doch schon für ziemlich kleines Geld. Aber wenn man jetzt so eine richtige CO2-Anlage, die geht ja dann so bei 160 bis 200 Euro los und da überlegt man sich dann schon zweimal, ob das unbedingt notwendig ist. Ja, und deswegen, deswegen möchte ich ja heute dir ein paar Impulse geben, welche Pflanzen wäre denn jetzt für dich gut, damit sie eben auch ohne CO2 zum prächtigen Wuchs eben gelangen. Also du sie denn eben auch ohne CO2 eben zum prächtigen Wuchs bringst. Es gibt ja mittlerweile vier große Kategorien für Aquarienpflanzen, die gut und gerne ohne CO2 auskommen. Also im Prinzip kann man alle Pflanzen, die mit Easy angegeben werden, also wenn man jetzt zum Beispiel bei den top hat man dann immer so eine Schilder drin im Zoofachhandel, dort steht dann immer der lateinische Name drauf und dann ist da meistens eine Kategorie, ob Easy Medium oder Advanced. Also Easy steht eben für leicht, Medium für mittel und Advanced für ja, Profi quasi. Und wenn man jetzt darauf achtet und wirklich tatsächlich Pflanzen kauft, die gekennzeichnet sind mit dem Easy, dann äh, kann man da auch wirklich ausgeben, das sind eben gleichzuhaltende Pflanzen, die benötigen wenig, meistens wenig Licht, nicht immer, aber meistens und eben äh, wenig, also normale Düngung quasi, aber eben nicht unbedingt CO2. Und die wachsen eben trotzdem sehr, sehr gut. Also meistens auch langsam, aber trotzdem eben so, dass sie eben auch gut aussehen im Aquarium. Ja, kommen wir jetzt mal zu den vier großen Kategorien, wo man eben ohne CO2 die Pflanzen eben sich mal anschauen kann. Das sind zum ersten die Anubias oder auch Speerblätter genannt. Denn zum zweiten die Cryptocoryn, die Wasserkelche. Drittens die Walisnerien, also die Sumpfschrauben. Und viertens, schon fast, glaube ich, vergessen in der heutigen Aquaristik, die Aponogeton, der, äh, Wasser, die Wassernären. Ja, kommen wir mal jetzt zur ersten äh, Kategorie: die Anubias. Wie gesagt, es sind ja Speerblätter und äh, sie umfasst etwa sieben bis acht Arten. Alle von denen sind eben auch leicht zu halten von den Anubien und auch leicht zu pflegen. Sie benötigen wenig Licht und äh, wachsen aber eben auch sehr langsam ohne CO2. Mit CO2 natürlich wachsen sie schon ein wenig schneller, aber das ist eigentlich schon fast zu vernachlässigen. Die Anubias kommen ja eben äh, hauptsächlich im Ra- in dem Raum Afrika vor und sind auch meist Aufsetzerpflanzen. Das heißt, ähm, die haben äh, ein Rhizom und auch aus dem Rhizom sind dann, kommen dann halt die Wurzeln. Und die Wurzeln, die kann man einpflanzen, das Rhizom sollte man nicht einpflanzen. Und die Besonderheit bei den Anubien ist, dass sie tatsächlich auch wirklich Wurzeln ausbilden, sprich die Wurzeln werden auch wirklich lang. Also die ragen dann in den Boden auch rein. Wenn man sie jetzt irgendwo auf eine Wurzel oder auf einen Stein aufbindet oder anklebt, ähm, wachsen die Wurzeln tatsächlich, denn haften denn schon dran an den Wurzeln oder den Stein, aber wachsen dann auch weiter bis runter, wenn man es lässt, zum Boden und dann auch in den Boden. Ja, ähm, wie gesagt, das Rhizom sollte man nicht einpflanzen, da das dann halt äh, höchstwahrscheinlich abfault. Und wenn das abfault, weil eben das im Boden dann eben zu wenig durchspült wird, dann stirbt leider diese Anubia-Pflanze. Ja, ähm, die Wurzeln, wie gesagt, schon, die wären sehr lang. Müsste man also auch regelmäßig dann beschneiden. Zur Düngung. Man sollte die Anubias schon auch äh, in der Wassersäule düngen, und zwar äh, hauptsächlich mit Eisen und Kalium. Das reicht völlig aus. Die Anubias fühlen sich wohl bei einer Temperatur von 22 bis 28 Grad. Der pH-Wert ist hier auch ziemlich ähm, im im sauren Bereich von 6,0, aber eben auch im alkalischen oder basischen Bereich bis 8,0 sehr gut zu halten. Die GH und KH sollen so zwischen 2 bis 15 äh, eben sein. Sprich also auch hier gut im weichen Wasser zu halten, aber eben auch im mittelharten Wasser. Ist im Prinzip alles möglich. Und die Anubien brauchen eben auch wirklich nicht viel Licht. Also, die kann man tatsächlich schön unten irgendwo äh, auf den Stein binden oder eben unter eine Wurzel äh, platzieren oder in den Stein eben auch reinsetzen. Genau. Ja, kommen wir mal jetzt zum nächsten, zur Kryptokorin, zu der zweiten Kategorie, die Wasserkelche. Da gibt es eben verschiedene Farben von den Wasserkältchen, wie zum Beispiel grün oder braun oder auch rotbraun. Ähm, ja, sogar manche sind eben auch rot. Ich persönlich habe ja die ähm, Kryptochorin äh, Undulatus Red in meinem Lido 120. Ähm, wer die mal noch nicht gesehen hat, gerne mal in meinem YouTube-Kanal vorbeischauen bei BB, BBG oder Bibig, je nachdem. Und da kann man die dann auch auf jeden Fall mal sehen. Und da habe ich ja auch ein Porträt zu gemacht. Ja, die Kryptokorin sind mit die ältesten Pflanzen in der Aquaristik. Aktuell gibt es da ca. 70 Arten. Und seit dem 19. Jahrhundert oder seit 1900 ist im Prinzip die Kryptokorin für die Aquaristik gezüchtet oder auch importiert nach Europa geworden. Also nach Europa importiert worden. Ja, die Kryptogrüne sind auch leicht zu halten und auch leicht zu pflegen. Aber eine Besonderheit gibt es dort schon, denn Kryptokorünen äh, können eben auch faulen. Also gibt es so diese Kryptokorünen-Fäule. Ähm, äh, allerdings ähm, ist diese auch sehr umstritten, denn im Prinzip die Blätter lösen sich zwar dann im Prinzip auf, also ja, die werden dann immer dünner, immer dünner und fallen dann irgendwann ab. Also, aber es zerfallen eben nicht ähm, äh, das Rhizom äh, und die Wurzeln. Die äh, zerfallen auch nicht. Die bleiben eben intakt und deswegen äh, kann ich euch eben wirklich oder dir eben nur empfehlen, wenn sie faulen, dann lasst sie einfach so drin, nimmt halt nur die Blätter, die eben abfaulen, ab und bei gut Glück kommen die dann auf jeden Fall irgendwann wieder, weil ja das Rhizom und die Wurzeln eben intakt bleiben. Ja, Kryptokorymen kommen auch mit sehr wenig Licht aus. Manche Arten brauchen schon ein bisschen mehr Licht, aber eher die wenigeren. Ja, auch hier ohne CO2 natürlich ein äh, langsamer Wuchs, äh, also gerade auch bei der Kryptochorüne Pava sehr bekannt. So diese kleinen, äh, wüchsigen, die dann eben auch sehr langsam wachsen und eben zwar mit wenig Licht auch auskommen, aber eben wirklich sehr, sehr langsam wachsen. Auch die Kryptochorüne Braun ist da sehr bekannt für Die Undulatus Red, die ich hier habe, ja, ich habe nun bei mir CO2 drinne im Aquarium und da wächst sie dann tatsächlich sehr, sehr stark und auch sehr, sehr schnell und auch sehr, sehr hoch. Ja, da gibt es eben kleinwüchsige, aber eben auch hochwüchsige. Und ja, zum Einpflanzen sind sie eben auch äh, geeignet. Allerdings gibt es, auch einige Arten, die sogar als Aufsetzerpflanze eben genutzt werden können. Düngen etc. sollte man natürlich diese Kryptochorünen so ähnlich wie auch die Anubien, also mit Eisen und Kalium, reicht völlig aus. Auch ähm, Temperatur ist so bei 22 bis 26 Grad, pH-Wert ebenfalls von 6,0 bis 8,0. Und GH und KH ebenfalls zwischen 2 bis 15, alles möglich. Also auch hier wirklich ziemlich breites Spektrum, was man eben nutzen kann, damit man diese tollen Pflanzen eben auch zum Wuchs bringen kann und zum schönen Wuchs bringen kann, auch ohne CO2. Ja, die dritte Art ist ja die Vallesnerien also die Sumpfschrauben. Auch äh, gehören diese eben mit zu den älteren äh, Aqualenpflanzen. Dort gibt es äh, 40 verschiedene Arten, sind ungefähr derzeit bekannt. Äh, Allerdings äh, auch verschiedene Farbvarianten äh, in diesen 40 Arten. Äh, Also im Prinzip von einer selben Art, eben verschiedene Farben. Deswegen spricht man hier von 40 verschiedenen. äh, Generell von wirklich. Arten kann man heutzutage von 14 ausgehen, die beschrieben sind. Ja, wie sehen die Wallisnerien aus? Die haben eben natürlich so lange, äh, schmale, wirklich Blätter. Von unten bis nach oben gehen die ähm, auch meistens schmale, glatte Blätter. Manche haben eben auch so eine Art eben Schraub- schraubenförmige Form. Ne? Und deswegen heißen auch diese Wallisnerien im Umgangssprachen, sprachlichen eben Sumpfschrauben. Warum Sumpfschrauben? Ja, die Wallisnerien kommen halt häufig in Sumpfgebieten vor und die können halt wirklich auch ziemlich groß werden. Also äh, im Aquarium locker bis 1,20 ein, ein Meter, 20, äh, aber sogar äh, in der freien Natur sogar bis 3 Meter werden die Blätter lang. Ja, zur Vermehrung. Die Wallisnerien sind eben Ausläuferpflanzen, also die werfen eben Ausläufer nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, je nachdem, wo man eben die Wallisnerien auch einpflanzt. Oft werden sie ja im Hintergrund irgendwo in eine Ecke eingepflanzt und dann breiten die sich innerhalb von wenigen Wochen doch sehr, sehr stark aus. Ja, die Herkunft der Wallisnerien kommt eben ursprünglich aus Australien. Und äh, der Wuchs ist tatsächlich nicht äh, ohne äh, 20 bis 30 cm in zwei Monaten, ist wirklich zu machen und zu schaffen, eben auch ohne CO2. Licht brauchen die Wallisnerien eher wenig bis mittel, also noch nicht mal wirklich viel Licht. Temperatur ist hier so bei 22 bis 26 Grad, wunderbar. Der pH-Wert auch hier im leicht sauren von 6,5 bis im leicht leicht alkalischen oder basischen bis 7,5 und die GH und KH auch hier, wie bei den anderen äh, Kategorien, 2 bis 15. Ja, Grundsätzlich sind die Wallisnerien, wie gesagt, eine sehr schöne Alternative für den Hintergrund, ist ja auch so eine grasartige Pflanze, wirklich sehr lange, schmale Blätter, manche glatt, manche ein bisschen breiter, dann gibt es ja auch die Tiger Vallisneria, die dann so leichte braune Streifen mit drin hat. Also da gibt es wirklich sehr, sehr schöne und die kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn man jetzt sein Aquarium ohne CO2 betreiben möchte, aber trotzdem eine Hintergrundpflanze haben möchte, die super äh, im Prinzip groß wird und auch das Aquarium tatsächlich auch ja, mit, mit der Art dieser Pflanze eben auch ein Augen ja, einen Augenschmaus quasi darstellt. Ne? Kommen wir jetzt zur letzten und vierten Kategorie, und zwar den Wasserähren. Das sind ja die Aponogeton. Äh, sind eher nicht mehr so verbreitet in der, Aquaristik, in, der, in der Aquaristik, denn die sind tatsächlich die ältesten Pflanzen überhaupt in der Aquaristik. Und da gibt es ja so zwischen, äh, ja, 47 bis 55 Arten ähm, mittlerweile und äh, die sind um die 25 bis 30 Millionen Jahre quasi alt. Also das ist wirklich äh, mit die ältesten äh, Wasserpflanzen, die es überhaupt gibt auf unserer schönen Erde. Sie sehen ein bisschen, ein bisschen aus so wie Echinodoren, muss man sich vorstellen. Also sind eben ähm, auch so eine äh, ja, knollen Pflanzen und ähm, dort kommen dann eben die Blätter dann eben in der Mitte raus, immer die neuen in der Mitte und die älteren sind dann eben wie bei den Echinodoren auch eben so mehr nach außen Denn, und die Blätter sind eben dann so ziemlich ovalförmig, äh, manche sind gewellt, es gibt auch selbst so eine gegitterte äh, Art und in allen Farben auch zu, er, zu erhalten oder eben, ja, zu bekommen. Ja, die Vorkommen, die Aponogeton kommen ähm, im, hauptsächlich in Madagaskar-Raum oder eben in Südindien äh, vor und auch Australien teilweise. Wie eben schon vorhin gesagt, sind Knollenpflanzen, äh, die eben auch Blüten ausbilden. Sie wachsen gut eben ohne co 2 wachsen auch ziemlich normal, also nicht zu langsam und auch nicht zu schnell. Und so circa zwei bis vier Blätter die Woche äh, bilden sich quasi neu. Also auch hier wunderbar, eben um ohne CO2 eine schöne, kräftige Pflanze zu integrieren in seinem Aquarium. Auch als Hintergrundpflanze äh, eben sehr gut geeignet. Ne? Die, so wie auch die Wallisnerien. Die Cryptocorynen. Da kann man ja eben variieren. Da gibt es Kleinwüchsige, Mittelwüchsige und äh, Großwüchsige. Da kann man eben wirklich schön von als Bodendecker quasi die Kryptochorüne Pava oder auch die Kryptochorüne Braun äh, eignet sich dafür auch. Äh, wenn man sie denn eben äh, regelmäßig auch beschneidet, wachsen die dann auch mehr in die Breite als in die Höhe. Denn wie gesagt, meine Art, die äh, Undulatus Red. Wird ziemlich groß, die kann man sehr gut im Hintergrund eben auch äh, positionieren. Und bei den Oponogeton eben genauso. Und die Walisnerien eben auch mehr im Hintergrund. Ja, was gibt es da noch zu sagen im Prinzip von den Oponogeton? Ähm, ja, Licht ist mittel bis viel tatsächlich. Also, hier kann man schon auch eine stärkere Lampe nutzen. Ähm, ja zwei bis vier Blätter die Woche kommen da im, im Groben und Ganzen, werden auch ziemlich groß, bis circa 50 cm tatsächlich und man sollte sie auch eben mit der Wassersäule oder in der Wassersäule gut düngen mit Makro- und Mikronährstoffen, also hier NPK und Eisen. Ja, Temperatur bei den Oponogetonen sind so auch zwischen 22, aber hier die Besonderheit auch tatsächlich bis 32 Grad möglich. Also für Warm- Warmwasserbecken sehr gut geeignet. pH-Wert mehr im weicheren Bereich, also im sauren Bereich, so 5,5 bis maximal 7,5. Und GHKH sowie die anderen Kategorien auch 2 bis 15 Alles möglich. Also, das sind im Prinzip die vier Hauptkategorien, die ich euch hier heute oder dir heute hier mal vorstellen wollte, wo man eben Pflanzenarten in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Formen, für den Vordergrund, für den Mittelgrund, als Aufsetzer, die Anubias oder eben auch für den Hintergrund, sich wunderbar ein Aquarium einrichten kann mit diesen Pflanzen um eben erst einmal auch ohne CO2 diese dann perfekt äh, zum Wachsen zu bringen, zum Gedeihen zu bringen und dann eben auch ein schönes, ansehnliches Aquarium eben zu haben. Ja, zusammengefasst, wie gesagt, diese vier Kategorien wärmstens zu empfehlen. Die meisten Pflanzen sind auch tatsächlich dauerhaft im Zoofachhandel erhältlich. Ähm, Ja, das soll es eigentlich dann auch soweit heute von dieser Episode gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr auch heute wieder zahlreich zugehört habt und ähm, würde mich tierisch freuen, wenn ihr eben auch diesen Podcast gerne hier bei Spotify eben bewerten würdet. gibt es jetzt eine neue äh, Bewertungsmethode äh, ja, ganz oben, wenn man hochscrollt. Ähm, sieht man denn Bewertungen mit Sternen, maximal 5 Sterne kann man vergeben. Würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das mal denn auch macht. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder Kritik ausüben möchtet oder auch Lob gerne, dann schreibt mir doch eine E-Mail an bibig.aquaristik-leben.gmx.de und dann wünsche ich euch heute noch einen schönen äh, Dienstag. freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören und dann wünsche ich noch eine schöne Restwoche. Bis nächste Woche dann. Ciao.